0: Guds ord har inga gränser. Regeringar, regimer, diktaturer har genom historien försökt att begränsa Guds ord. Förhindra att Guds ord talas, predikas, når människor. Men Guds ord bär inga bojor. Guds ord kan inte begränsas. Och därför så får jag stå här och predika, inte bara för... teamet som finns här i lokalen, utan också till er som, som finns där hemma. Och det är så otroligt uppmuntrande att veta att Guds ord kan få nå ut på så många sätt idag. Vi har alla möjliga förutsättningar för evangeliet, för Guds ord, att få nå ut till människor, att få nå hem idag, trots den situation som vi befinner oss i, trots att vi är mitt i en kris som skakar och som, som gör oss... Det eh, fundersamma, oroliga, rädda. Guds ord, bär inte bojer, Guds ord kan få, få nå ut. Och när vi idag tar oss an eh, fortsättningen i vår temaserie så, så är min bön att det att verkligen ska få tala eh, till dig som också sitter och kollar på distans. Att du får känna att du här eh, i gudstjänsten och också får ta del av, eh, av Guds ord till förmaning och till uppmuntran. Vi har vår temaserie igång fortfarande, Hugget i sten. Och idag är det under rubriken om våld, det femte budet som lyder Du ska inte mörda. Och vi har idag kanske inte så, så jättenära till mord. Jag vet inte hur det är med dig och mig. Vi, vår kultur är ganska så förskonad. Självklart finns det, vi har tidningsrubriker. Men för de flesta av oss så är det också tidningsrubrikerna som vi har. Kanske kollar man någon däckare, läser någon, någon bok, någon thriller, Och så finns, finns mord med där. Men döden är på ett sätt ganska främmande för oss. I vårt samhälle, vår kultur, västvärlden, i vår tid fram tills nu. Nu har döden kommit väldigt nära. Och faktum är att vi är många som, som sitter hemma och gömmer oss för en mördare. Vi har en, en pandemi som, som drar över jorden och som, som hotar oss med döden på ett sätt som vi inte är, är vana vid- Döden har vi kunnat hålla ganska mycket på avstånd. Men nu är den, den är här på ett annat sätt än vad vi är vana vid folks medvetande ditt och mitt medvetande. Faktum är att genom historien så är det sjukdomar, pandemier, virus, bakterier, infektioner, parasiter som har tagit livet av flest människor. I förhållande till krig tänker vi. Det är kanske är det vi eh, tänker att ha tagit ända eh, av många människor. Men faktum är att sjukdomar leder den ligan. Och det har vi kunnat vara bevarade från nu under ett antal decennier i hög utsträckning. Därför att vi har vaccin, antibiotika. Vår utveckling har hjälpt oss. Och samtidigt så är det vårt moderna samhälle och vår utveckling- Som också nu möjliggör nya pandemier, nya hot. Med resande, med befolkningstillväxt, med tätbefolkade områden, globaliseringen. Vi kan inte fly från döden. Vi kan inte fly från det hotet. Hur mycket vi än vill, hur vi än försöker driva utvecklingen för att skydda oss från det. Så, så kan vi inte utradera faran. Vi kan inte utradera sjukdom. Vi kan inte utradera döden. Varför? Därför att vi kan inte utradera synden. Vår värld är fallen. Vår värld är skadad av synden. Vi kan inte utradera döden. Vi kan inte utradera sjukdomen. Och det är kanske är lätt att tänka, eller har varit lätt att tänka nu. Ett civiliserat samhälle, vi har nått långt med utvecklingen, så slår det här oss också. Och så kanske jag ändå tänker, ja men, men mord det är väl ändå inget stort problem i vårt samhälle. Behöver vi verkligen ett bud mot att mörda? Vi är väl ingen barbarisk, blodshemsk eh, där vi behöver tygla folk. Men vi behöver också det. Vi behöver det i Sveriges lag ganska utstuderat vilka olika grader av våld som är förbjudet och det tas inte lätt på. Vi behöver lagens första bruk för att hålla ordning på samhället. Också när det gäller mord. Också när det gäller att inte döda varandra. Därför att vi kan inte utradera synden. Vi kan inte skaka oss av den. Och ytterst sett så är det just det synden gör, den leder till döden. Synden skiljer oss från livets gud. Han som har skapat oss och så skapat oss för ett gott syfte, att ta hand om den här skapelsen, att vårda den, vårda varandra, att följa honom. Men synden har skilt oss från honom och också skilt oss från förmågan Att uppfylla det här syftet. Och i spåren av det så följer också att hela världen är gripen av, av synden. Sjukdomen, men också våra hjärtan. Vi kan inte utradera synden. Och även om vi med yttre kontroll kan hålla oss ifrån saker- Även om vi med hjälp av lagar kan hindra och faktiskt förhindra mord och sådär. Så är det så att yttre kontroll, det hjälper oss en viss bit. Men vad rör sig på insidan i oss? Och budet, du ska inte mörda. Kanske många tänker, är, den kan jag ganska enkelt ändå checka av. De andra, lögn... Mm. Den är jag svårare för. Men mod kanske klarar jag mig där. Låt oss då läsa vad Jesus säger. Jesus säger så här i Matteusevangeliet. Kapitel 5, vers 21 och framåt. Ni har hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger det, den som är vred... –på sin broder, är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder– –ditt dumhuvud är skyldig inför stora rådet. Och den som säger din dåre är skyldig– –och döms till det brinnande Gehenna. Därför, om du bär fram din gåva till altaret– –och där kommer du ihåg att din broder har något emot dig– –så lämna din gåva framför altaret– –och gå först och försona dig med din broder– Och kom sedan och ber fram din gåva. Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen. Så att din motpart inte överlämnar dig åt domaren. Och domaren överlämnar dig till fångvaktaren och du blir kastad i fängelse. Amen säger jag dig, du slipper inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret. Jesus talar om det här budet och nidbilden av Jesus som en, en snäll, enkel person som, som gör det mycket lättare att leva efter lagen stämmer inte. Den får sig en tår den här bilden. Jesus säger, om du har sagt ett hårt ord mot din broder, då är du skyldig till mord. Jag som precis hade prickat av det budet. Det är omöjligt för oss att överblicka konsekvenserna- av det vi gör mot varandra. Och det är faktiskt så att vi kan utöva våld mot varandra- även om det inte är fysiskt. Våra ord har en sån otrolig makt. En sån otrolig förmåga att antingen lyfta varandra- Eller sänka och bryta ner varandra. Och det är omöjligt för oss att överblicka vilka konsekvenser mina ord kan få. När jag är helt ogenomtänkt i, eh, i irritation slänger du med någonting. Så kan det få, eh, få konsekvenser för en människas eh, mående hela den dagen. Eh, för dens prestationer, för hur den möter ytterligare människor. På ett sätt som en smitta som också riskerar att sprida sig vidare. Mm. Är det riktigt hårda ord så, så kan det också få den konsekvensen att det leder till döden. När en människa blir så nedbruten av vad människor i närheten eller på avstånd. Oavsett om det är i en relation eller om det är näthat. Bryter ner så mycket så att man inte längre orkar leva. Vi tänker att det är ett lätt bud att undvika, att inte mörda. Men när vi prövar och ser att det vi uttalar, det vi gör, hur vi förhåller oss till varandra faktiskt kan leda så långt som till att människor dör. Och som om inte vore nog med det så är det inte bara så att en aktiv handling eller ett ord kan drabba någon hårt, utan även passivitet. Att jag inte griper in- kan också leda till att människor dör. När jag har möjlighet- att förhindra någonting, men låt det bli. När jag har möjlighet att hjälpa någon- och ändå inte gör det. Kanske var jag den som hade möjlighet- Civil förväntas vi ha i vårt samhälle, att när vi ser någon fara illa, eh, vi är ute på stan att gripa in. Åtminstone tillkalla eh, polisordningsmakt. Men också civil när det inte handlar om eh, lagbrott eller eh, direkta eh, överfall. Att när människor får illa, när människor är dåligt och vi har möjlighet att vara den som, eh, som bryter det och så kan lyfta människor, men vi låter bli. Vi ser inte konsekvenserna av det. Så för att vi inte ska hamna i en situation där vi har något otalt med vår nästa så räcker det inte bara med att, eh, att låta bli eh, att göra ont Utan vi behöver också vara snabba och gripa in när det behövs. Att inte avstå möjligheten att göra gott. Och det blir så tydligt nu när vi har den här pandemin som, som sveper fram. Det är av största vikt att vi visar hänsyn till varandra- Vi vet inte vem som drabbas av att jag är oförsiktig av att jag nonchalerar min egen eventuella smittspridning. Vi vet inte vem som drabbas i förlängningen. Och det här gäller alltid. Det är inte bara nu när vi befinner oss i den här krisen i den här pandemin. Det här är alltid sant. Men kanske kan det här få verkligen sätta fingret på hur otroligt svårt det är för oss att överblicka konsekvenserna i andra, tredje, sjätte, tionde led av det jag bestämmer mig för att göra eller inte göra idag. Vi står också inför en, en svår utmaning nu där generationer riskerar att ställas mot varandra. Vi har äldre Som utgör en, en särskild riskgrupp. Och där, eh, där yngre som någon chalerar eh, och tänker att ja, men det här... Eh, jag ska ju få milda symptom bara. Jag behöver inte vara så noga. Där man helt plötsligt gör våld på en äldre generation eller på andra grupper. Som riskerar att drabbas av det. Men det går också åt andra hållet. Det som händer nu är att vårt samhälle... Drabbas inte bara av sjukdomen utan också av krisen. Vi är många som känner av det på olika sätt. Den yngre generationen som har en framtid här nu där vi inte vet. Man står i ovisshet för hur det här kommer drabba och påverka samhället lång tid framöver. Därför att vi måste rädda varandra. Så även de yngsta gör en uppoffring- Vare sig man vill eller inte. Och om vi inte är vaksamma så kan följderna av det här få oanade konsekvenser. För oss, för våra relationer. För generationer emellan. För vår förmåga att faktiskt offra någonting för någon annan. Vi lever i en tid som har präglats av extrem individualism- Var man för sig. Som är det Alfons Åberg som säger att alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig. Där riskerar vi att hamna ännu hårdare om vår samhällsklimat hårnar ännu mer. Där vi ställer grupper mot varandra. Det här behöver evangeliet få komma in. Det glada budskapet om Jesus Kristus. En som har dött för alla. För att alla ska få leva i honom. I dopet så dör och uppstår vi med Jesus. Döden är inte längre det yttersta. Synden är utraderad. Dess konsekvenser gäller inte längre. Vi ser följden av synden fortfarande och vi väntar och ropar efter Jesu återkomst. När all ondska till slut förintas. Fram till dess så går evangeliet fram genom alla som tar emot det och tror. Och en annan värld är möjlig. En värld där det finns förlåtelse och där det finns upprättelse. Också för den relation som har drabbats av de svåraste oförrätterna. Det finns förlåtelse också för mord. Det finns förlåtelse när vi har skadat varandra allvarligt. Men det kräver att jag backar från min rätt slutar försvara- På vilket sätt än kan vara att jag hade rätt att agera på det här sättet. Eller det var mitt morgonhumör som, som gjorde det här. I Jesus Kristus är vi ett. Vi lever inte längre för oss själva. Jag måste inte längre kämpa för min plats. Jag måste inte längre... Säkra min trygghet, min tillvaro på bekostnad av andra. Därför att jag vet att en, Jesus Kristus, har betalat det yttersta priset för mig. Han har gått i döden för mig. Och då behöver jag inte längre kämpa med näbbar och klor för min position, för min plats. Och därmed kan jag också få bli befriad från många av de risk tillfällen som finns att skada andra. Om jag håller blicken på Jesus Kristus och låter honom få, få forma mig. Om jag ständigt lever i omvändelse, ständigt söker förlåtelse, är ärlig med, med vad jag gör för fel. Jag är snabb till att be om förlåtelse inför honom men också den som av mina medmänniskor som jag har sårat eller skadat. Och om vi lever i Kristus så är de största hoten inte längre så stora. Sjukdom och död skrämmer oss och kan slå hårt. En ekonomisk kris likaså. Men var har vi vår yttersta trygghet? Det här kan också få bli en tid som smärtsamt förvisso men ändå kan få avslöja avgudar. vi har satt vårt yttersta hopp till någonting som inte visar sig hålla, som inte visar sig som visar sig inte vara någon garanti för fullständig trygghet. Om vi bredda att lyssna till Jesus när han säger kom och följ mig och ta lärjungarnas exempel att släppa allt och följa honom. Vad det än är vi har byggt upp vår trygghet i. Vad det än är vi försvarar vårt beteende eller våra attityder med. Vad det är som gör att det är så svårt att, eh, att be vår nästa om förlåtelse. Om vi följer honom. Om vi svarar på hans inbjudan. Tar emot hans förlåtelse så kan vi också få befrielse från allt detta som binder oss. Som vi inte ens kanske har sett binder oss. Jag vet inte om du har mördat i handling eller i ord. Jag vet inte om du har brukat våld, fysiskt våld, mot din nästa, mot partner eller barn. Eller mot ett ofött liv. Jag vet inte vem du har försummat eller ignorerat som du skulle ha kunnat rädda. När Jesus säger... Allt vad ni har gjort mot dessa mina minsta har ni också gjort mot mig. Allt det ni har försummat att göra mot dem, det har ni inte heller gjort mot mig. Jag vet inte. Allt som finns ute i världen, men jag vet en sak. Det är att det inte är för sent att vända om. Det är inte för sent Att ta nöden på allvar, de skakningarna som går igenom vår civilisation just nu. Att ta det på allvar och inse att det jag har byggt på, det jag har lagt min trygghet i, som inte är Jesus. Men märk att det inte håller. Det är inte för sent att nu vända om. Hans kärlek är större än din synd. Jesu Kristi kärlek är större än din synd. Jesu Kristi kärlek är större än min synd. Och han säger till den som har syndat. Inte heller jag dömer dig. Därför att han har tagit domen. Han har redan dömts. Han har tagit det yttersta, den yttersta konsekvensen- Av synden, döden. Det har han gjort därför att han vill befria dig och mig från synden. Han vill befria dig och mig från oss själva. Och så vill han säga till oss. Gå. Jag sände dig. Gå nu och synda inte mer. Lev inte längre för dig själv. Lev för mig Lev för mina minsta. Lev för din nästa. Med den inbjudan så kan vi frimodigt få överlämna all vår synd. Hur djup och fruktansvärd den än kan, kan vara när vi, när vi tillåter oss att närma oss den. Vi kan frimodigt få lämna över den till honom. Ta emot förlåtelsen. Och frimodigt också få resa oss upp från den omvändelsen och veta att han sänder oss ut. Han sänder oss ut till en värld som är i så djupt behov. Av att vi inte försummar att göra det vi kan. Det som han kallar oss att göra. För en värld som ropar efter honom. Efter en skapelse som ropar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras och bli synliga. Så låt oss tillsammans nu be och bekänna och ta emot den förlåtelse, den befrielse och det liv som Jesus Kristus själv kallar oss till. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa så som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Här hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Till dig som ber om förlåtelse för din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Och vi ber och tackar. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro. öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.